0: 9 y 32 minutos de la mañana, 8 y 32 en las Islas Canarias. Abrimos consultorio de bolsa en estos momentos. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Sofía.
0: ¿Qué tal llevamos el miércoles?
1: De maravilla, porque esos movimientos en el mercado que vienen siempre precedidos de una razón para actuar, es decir, vendan ustedes porque la reunión del petróleo ha ido mal para inmediatamente el mercado subir... Eso es lo que es bolsa pura y dura, engañar al ingenuo para, obviamente los grandes seguir llevándose el pastel como en esta ocasión lo han hecho de maravilla
0: Ah que sí 91 cuatro 8383 es el número de teléfono que tienen a su disposición para llamar y preguntarle a Alberto Iturralde sobre Bueno pues cualquier duda que les pueda surgir acerca de dónde invertir ves en el petróleo por ejemplo es un buen momento no ya hemos llegado tarde seis cinco siete siete ocho nueve uno uno seis mensajes eh, número de teléfono de WhatsApp donde pueden enviarnos sus mensajes correo electrónico primera hora gestiona a radio de las redes sociales también en Twitter ¿eh? arroba ph gestiona. Alberto me ha llegado un correo eh, que te voy a leer íntegramente porque oye, también es bueno que a uno le reconozcan como que hace cosas bien dice es de José Manuel y escribe hola buenos días quiero agradecer a Alberto Iturral del consejo para entrar la semana pasada que dio en duro Felguera porque de momento se está comportando tal y como comentó. Muchas gracias. Y preguntarle por stop y objetivo de Duro Felguera, obviamente, y de FAES, que la tengo desde hace unos meses en ganancias. Muchas gracias vale. por la ayuda que nos da.
1: Bueno, pues yo se lo agradezco a él, pero, 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 me voy a quitar yo la medalla por una razón. Es un valor muy peligroso. Yo realmente, aunque en un momento determinado pueda haber rebotes de este tipo, eh, no me siento demasiado orgulloso de decirlo, porque sé que detrás hay un peligro enorme, porque es una tendencia bajista muy fuerte, y los rebotes en las tendencias bajistas también, una vez que se han producido, se, se, siempre se acompañan de giros de nuevo a la baja, que dejan enganchados de nuevo. Así es que, ojo con la operación de Duro-Felguera. Bueno, el stock que podemos fijar ahí. Realmente, eh, la zona 1,58 ahora mismo sigue siendo clave lo más normal es que pueda subir durante estos días algo más duro Felguera a zonas de 1,75. Y ese sería el objetivo alcista y el stop 1,58. El caso de FAES. Bueno, es un valor peligroso también, porque, lógicamente, quien sigue el valor en los últimos dos años ha visto rebote. Pero si abrimos el gráfico en el largo plazo, veremos que ese rebote no deja de ser un movimiento dentro de otro gran movimiento lateral, que anteriormente había sido un gran movimiento bajista, es decir, cae desde nueve en 2007 hasta niveles de un euro, y ahora ahí andamos. Está rebotando durante estos dos años hasta 2,76. La zona 2,76... Es clave, porque está dentro de una resistencia inmensa que ya lo fue en el año 2009, en toda esa zona, 2,70, 3 euros, que todavía no ha superado el valor y, de hecho, está actuando de resistencia. De manera que yo, personalmente, ya en un valor que no está en esa circunstancia, no estaría precisamente porque hay mucho más a perder ahora mismo.
0: Mariano, desde Murcia, ¿qué tal ve Bankia pensando en una recuperación del IBEX hasta los 9.200 para entrar? El viernes deshice la mitad de la posición de Repsol que tenía desde los 9.70. La otra mitad la tengo con una orden de venta en 11 euros. Creo que ahí tiene una resistencia. ¿Qué tal ve esa Va. orden? ¿La cambiaría pues, o la
1: anularía? No, la de 11 euros está bien. Lo que pasa es que apura mucho. Porque ese 11 euros en Repsol es justo el máximo que marcaba el 7 de marzo. Y, hombre, yo personalmente nunca coloco en once euros, por ejemplo, en este caso, habiendo ahí justo una resistencia, nunca coloco la orden, la coloco en diez noventa y cinco, diez porque es, es seguramente se va a ejecutar, ¿eh? lo más normal es que se ejecute, porque al petróleo todavía le queda más subida. Fíjate que el, el lunes nos decían que, uf, que estaba fatal la situación del petróleo por aquello de la OPEP. Y eso, lógicamente, hizo que todos salieran y, lógicamente, eso hace rebotar el petróleo para que los que han comprado los contratos de todos los que han salido se rentabilicen. Y eso significa que, seguramente, el crudo todavía va a alcanzar zonas de cincuenta, Se Queda ya poco, pero todavía queda algo. Y eso también puede conllevar que Repsol llegue a once, claro, pero que a veces ese, esos cinco céntimos de más siempre conllevan más tiempo en el mercado de lo que deberíamos estar. Bankia, nunca, nunca. El, efectivamente, el IBEX puede llevar a 9.200, ¿y que ¿Qué pasa con Bankia? Es un valor súper bajista, es un valor que no hay que tener nunca. Es un chicharro. Alguien dirá, joder, esto es un gran banco, ¿sí? sí. En Bolsa es un chicharro. Claro, ha dejado a muchísimos arruinados y lo va a seguir haciendo en rebotes como el de estos días. Así es que no hay que exponerse. Mañana igual sube mil por 300.000%, pero si nosotros estamos en Bolsa para aprovechar operaciones de esas, nos terminamos arruinando. No hay que estar.
0: Bueno, también es eh, aclararlo, como dices tú, una cosa es eh, el en bolsa, ¿no? Y otra cosa es lo que parece. Damos con eh, más consultas que nos llegan en el seis siete siete nueve uno perspectivas sobre Nagas y Zardoya Otis.
1: Vale, en Nagas, eh, bien, por una razón, está bien que, que, que se fijen en esos valores, porque tienen un cierto cinturón de seguridad en su tendencia alcista. En Agaz, en los últimos meses, ya no ha sido tan alcista. Lo sigue de largo plazo, pero ya nos ha enseñado los dientes con esa caída que realizaba desde con 20,25 hasta los 15,60, ni más ni menos. Claro, ahora ha rebotado durante estas semanas, está en 17,62 y seguramente todavía tendrá un poquito más de subida. Hasta, bueno, lo más normal son zonas de con 18, con 18,05. Pero ya no está tan fuerte al alza como en el pasado. Así es que si ya le empieza a inquietar, que no me extrañaría, yo quizás esa zona dieciocho la intentaría aprovechar para salir. Uh -huh. Salario de Otis, súper volátil como toda la vida lo ha sido. Así es que yo en principio desde luego hace semanas que comentaba que yo ya no estaría en este valor. Pero bueno, si él ha continuado dentro, ha aprovechado este rebote y si quiere seguir apurando un poquito más, la zona 9,75, ahora mismo Zardoya está en 9,61, pues es normal que se pueda ver ese 2% más de subida. Pero yo en principio, bueno, creo que la filosofía del valor es tan, tan, tan volátil que no merece la pena estar dentro.
0: Desde Burgos nos pregunta José, me gustaría preguntarle al señor Iturralde por AENA y Ebro, stop y resistencias.
1: Bueno, este sí, este es de los nuestros. Vale, AENA, Aena sí, yo es que lo he comentado estas semanas. Eh, hay un problema en los valores con una tendencia alcista lineal, es decir, una tendencia alcista de las que quitan el hipo. Y es que da pánico, da vértigo. Claro, no debería. Ese vértigo que nosotros vemos cuando nos planteamos el entrar en un valor que está subiendo mucho se debe a que, de fondo hay la sensación de que no somos capaces de aceptar una pérdida, es decir, que no somos capaces de aplicar un stop. Por eso queremos asegurarnos de que vamos a ganar. Y como el valor está subiendo mucho, lo que estamos es previendo un giro a la baja que todavía nos ha producido, como es el de AENA. Con lo cual, yo cambio una cosa por otra. Es decir, puedes entrar en AENA siempre y cuando seas disciplinado cuando aplicas un stop. Y ahora el stop en AENA tiene que estar en 119 euros. Cotiza en 121 y su eh, objetivo alcista, ahora mismo natural, voy a echarle un par de líneas entonces, lo comento, porque ha llegado al último que yo comenté, sí. bueno, pues el siguiente objetivo al natural es 125. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si entramos en AENA y no aplicamos STOPS, vamos a estar un año preguntando por AENA, porque estamos enganchados y porque no sabemos especular en bolsa. Si somos disciplinados, en vez de meter la herencia de la abuela, metemos la décima parte de la herencia de la abuela y así podemos aplicar un stop sin que nos duela demasiado.
0: ¿Algún valor en el que merece la pena o mejor estar
1: fuera? AENA. AENA, vale. 119 stop 125 Objetivo.
0: Antonio, desde Madrid me gustaría preguntar por Mediaset y A3 Media. He oído que es un buen momento para entrar largo. comparte claro, opinión? Claro,
1: claro, fíjate, es muy buen momento. Mira, voy a explicarlo. Mediaset estaba hace cosa de dos meses en la zona 7,80 desde 7,80 ha subido hasta 10,83 en 7,80 todo el mundo decía que era muy mal momento y ahora que ha subido un 40% y está en 10,83, ahora es un fenomenal momento ahora hay que comprar, ¿cómo vamos a comprar en 7,80? de lo que se trata es de comprar lo más caro posible bueno, pues eso es la bolsa es decir, decirle todo al revés a la gente porque no tenemos ni idea de lo que hay que decir ¿qué es lo que pasa? un valor que ya ha subido lógicamente lo ha hecho porque su núcleo duro lo ha empujado al alza y ahora nos tiene que vender los títulos, y nos va a vender en 10,80 lo que nos compró a nosotros nosotros en pánico en 780 con lo cual ahora no es buen momento para entrar ahora es buen momento para observar cómo hacen su trabajo y nos engañan a todos diciendo que el valor es maravilloso cuando en 780 no lo quería nadie
0: más claro agua. Francisco, desde Madrid me gustaría preguntar por el DAX, soporte, resistencias y un poco sobre la operativa que dirige. Gracias.
1: Vale, pues nada, eh, muchísimas gracias. Este mes hemos eh, publicado el mayor resultado de beneficio de nuestra historia, 9, 952 puntos, con lo cual estoy feliz. Y bueno, pues eh, que nada, que se meta en eh, operativa DAX.com y ahí tendrá las condiciones. El caso del DAX, bueno, pues es el de un índice que durante estos días yo creo ...que va a seguir lateral... ...incluso más al más al alfa... Eh, ...porque de hecho voy a abrir en largos... ...en cuanto pueda, en cuanto cierre con vosotros... ...me abro largos... ...porque lo más lógico es que... ...como no ha tenido volatilidad... ...es decir, lunes nos engañaban con el petróleo... ...nos decían que todo iba a estar fatal... ...porque el petróleo iba a caer... ...lo cual es absurdo... ...pero bueno, ya nos lo han convencido... ...de, los, de las cosas que no tienen sentido... ...con lo cual, claro, todo el mundo vendía... ...y el mercado subía... ...incluido el DAX... ...si el DAX, que ha llegado ya... ...a la primera resistencia en 10.320... ...tuviera que girarse a la baja de manera brusca debería haber tenido volatilidad, es decir, un movimiento lateral nervioso, que todavía no ha tenido. Ha tenido un movimiento lateral, pero no nervioso. Así es que lo normal es que sea continuidad falsista por ahora. Hablamos de probabilidades. Así es que sí, hay que estar ahora mismo largo, también de cierto vertigo, como todo, cuando está muy alcista y el stop tiene que estar en el que está en el muy corto plazo, es decir, quien especula casi en el intradía, como yo, en la zona diez mil trescientos. El índice está en diez mil trescientos treinta y seis, así es que muy cerquita.
0: Seguimos en primera hora, seguimos en Gestionar Radio, en nuestro consultorio de bolsa, hoy respondiendo las dudas de nuestros oyentes de la mano de Alberto Iturral, de responsable de ideas de bolsa.com. Recuerdo números de teléfono. El mensaje, sé que lo tiene muy claro, el 657 789 porque tengo acumulados una barbaridad. 91-242-8383, el número en el que pueden llamar por teléfono y correo electrónico, primera hora, arroba gestionar .com. Buenos días, estoy en Ecentis, a 029. ¿Qué opina? Muchas gracias.
1: Pues que no debería estar, porque vamos a ver... Ecentis, un valor en el que cada vez que nos quieren vender algo... ...nos lo cuentan como la, 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 la maravillosa empresa... ...qué tal, qué tal, qué, Pascual... No, no, ¿qué es lo que pasa con Ecentis?... El mercado viene, y sobre todo con valores grandes, eh, durante estos días, estas últimas semanas, rebotando con mucha fuerza. Ecentis no ha tenido nada de fuerza en el rebote. Así es que, claro, dice, bueno, yo estoy dentro. Bien. Hoy, por ejemplo, en el intradía, es decir, en la operación que él tiene abierta y que seguramente, eh, que como siga el precio muy de cerca, va a ir viendo durante estas horas, el precio va a seguir subiendo. Y lo normal es que desde los 0,41,4 donde está ahora mismo, pues vaya alcanzando zonas de 0,43,1, 0,43,2. Bien. Pero eso no significa que sea un valor en el que debamos especular. Así es que, si él consigue salir airoso yo me daría personalmente, me daría con un canto en los dientes y buscaría otras cosas. Y en esa zona 0,43 liquidaría, porque es de resistencia y Ecentis, antigua Radio radiotrónica, a los viejos lobos de bolsa esto les suena a continuo engaño bursátil, es peligrosísimo. Es
0: momento de invertir en el indicador VIX, se encuentra muy bajo, Paulino, desde luego.
1: Qué bien visto. Sí, señor. Hay un problema eh, eh, con el VIX, eh, efectivamente está muy bajo y estadísticamente hemos comprobado en los últimos años que cada vez que alcanza zonas de eh, pues fíjate once veinte once treinta de esa zona, a la que se está dirigiendo, ahora está en 13,24, pero viene cayendo desde 55. Bueno, pues eh, en esa zona suele rebotar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos operadores de derivados quitan los contratos cuando ya está tan abajo porque saben que estadísticamente tienen todas las de perder, con lo cual es normal que su creador de CFDs quizás no le permita operar ahí. Pero sí, es una buena opción. Lo que yo sí haría es apurar. ¿eh? Es decir, como el mercado americano no da ningún síntoma de giro a la baja en el gráfico, Quizás quieran todavía durante estos días rebotar algo más. Y eso llevaría al VIX más abajo, hasta zonas de 11, 20. Ahí sí, ahí sí me plantearía una entrada largo si está muy bien visto.
0: Pedro, desde Zaragoza, niveles de entrada para Henkel, Generali y Volkswagen.
1: ¿Este no le gusta nada el mercado español? No. Vale, Por, en el caso de Henkel, bueno, eh, entrada... Eh, el que fue hace unos meses, es decir, vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a comprar hace dos meses en 88. ¿Por qué? Porque desde entonces ha rebotado con tanta fuerza que ya casi lo tenemos en resistencia. Claro, si él dice, no, no, es que yo no puedo vivir sin Henkel, bueno, pues vale. Entonces, lo que a ver, no, que a veces nos pasa que nos hemos picado con un valor y tenemos que estar en el bien. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es un detalle, los mínimos de ayer, justo en los 101, está ahora mismo en 103,80 ni más ni menos, es un stop. Con lo cual, si entramos, que no es descabellado que continúe subiendo durante estos días hasta zonas de 106,22, pues yo creo que antes nos vendría más a cuenta esperar un recorte porque el rebote que ha tenido ha sido tan rápido que ahora mismo estamos en tierra de nadie. No merece la pena. Voy a ver si encuentro Generali que va a costar. A ver... Está, está, está. Está, hombre, que sí. Hombre, pues vale. entonces no le ha costado. Sí. El caso es que Generali, fíjate, el problema que tiene es que durante estos días ha rebotado también mucho, como todo todo lo que tiene que ver con seguros, banca, todo esto, ¿vale? Y si observamos el gráfico, veremos que la resistencia natural, desde los 13,20, donde está ahora mismo, esa resistencia se encuentra en 13,50, con lo cual es un 2%. El punto de entrada para un valor en el que solo vamos a ganar un 2% es un soporte lo suficientemente lejano como para que luego veamos un rebote consistente. Y el soporte lejano está en 12,85. Así es que hay más ahora mismo a perder que a ganar. Yo, desde luego, me mantendría completamente al margen hasta que llega 12.85, si es que quiere recortar, y ahí nos plantearíamos una entrada. Voy abriendo Volkswagen. Pues sí, también va a tener otro rebote, otro poquito más, como Henkel, aunque no tengan nada que ver los sectores, desde los 131, que está ahora mismo Volkswagen, con 60 a estas zonas de 134,05 como mucho. Otro tanto de lo mismo, estamos ya a medio camino, ya no es el momento de entrar porque desgraciadamente el stop, que está en mínimos de hoy, 128,30, están lejísimos.
0: Voy a agrupar varias preguntas que tengo en el 657789116 sobre el IBEX y sobre el DAX. Nos dicen buenos días Alberto para ponerse cortos en el IBEX. Hay otro que nos dice ve al IBEX en el 9200. Sobre el DAX, Fernando, ¿cómo ve el señor Iturral del DAX y ve que cierre el hueco en 10.700 en los próximos días? Voy a agrupar todas estas eh, porque si no, no nos da para todo.
1: Vale. Hay que entender que la bola de cristal es peligrosísima. Es decir, si utilizamos la bola de cristal es porque nos estamos exponiendo demasiado en el mercado. Cuando alguien se plantea, que yo me lo he planteado muchas veces, y afortunadamente ya me voy, me voy conociendo un poco a mí mismo, cuando uno dice, no, no, va a hacer esto... Eso significa, cuando hacemos esta pregunta, significa que nos vamos a arriesgar más de la cuenta. Y necesitamos cuanta más certeza mejor. Gran error. Lo que hay que hacer es entender que ahora las probabilidades son las de que suba, porque no hay volatilidad en el rebote que ha tenido el DAX durante estos días. Con lo cual, en lugar de intentar estar seguros de lo que va a hacer, lo que tenemos es que plantear una estrategia lógica. Dices, bueno, si las probabilidades son las de que suba, pues en principio de la zona 10.700, a mí ahora mismo, tal cual, en frío se me antoja relativamente ambiciosa, zonas de 10.500 me parecen bastante más razonables a la hora de especular, pues bien se puede intentar, pero hay que intentarlo con un stop y el problema es que cuando queremos saber seguro si algo llegará a un sitio es porque no vamos a aplicar un stop y si no vamos a aplicar un stop tenemos que dejar la bolsa. El Ibex eh, sí puede llegar a 9.200 pero ahí sucede otro tanto de lo mismo. A partir del 9.000 semanas atrás nos daban las buenas noticias, porque el IBEX estaba en 9.000 cuando Mario Draghi nos decía que el mundo se salva emitiendo moneda, y ya le viene lo mismo en Estados Unidos. Eso significa que en esa zona 9.000 lo que han hecho ha sido colocar títulos, que lógicamente el IBEX puede tener una, bueno, una mayor expansión del movimiento alcista que está haciendo ahora hasta 9.200, desde luego, incluso más arriba, pero que ahí ya estamos en precario, es decir, el núcleo duro de las empresas del IBEX va a vender los núcleos duros, porque no, lógicamente no es uno, son 35-36. Bueno, van a vender. ¿Por qué? Porque ya es zona en la que están rentabilizando todo lo que nos han comprado semanas atrás. Así es que, ojo, puede llegar hasta ahí, pero antes de plantearnos unos cortos, lo ideal es que veamos esa volatilidad que todavía no se está viendo en ninguno, ni siquiera en el IBEX.
0: Estoy perdiendo los 19 en Logista. ¿Es el momento de salirse para comprar más abajo o aguantamos el tirón? Gracias desde Pucela. Bien.
1: Otra cosa, cuando un valor se nos ha ido de madre, porque el Logista tenía el stop en 19,50, y quien especula en el corto plazo, es decir, quien está inquieto con el Logista en 19, pues lógicamente tenía que haber aplicado un stop. Si se nos ha ido de madre, lo último que tenemos que hacer es picarnos con el valor, porque eso es ego flotando por todas partes. No soporto que este valor me robe dinero, con lo cual tengo que comprarlo más abajo. no nos olvidamos del valor, porque no somos disciplinados, no aplicamos un stop, no, no podemos estar en logista. Hay que meter menos carga y sí, entender que logista es un valor de largo plazo, porque es un valor que siempre fue de largo plazo y siempre subía cuando todo caía, pero a largo plazo. Así es que si no nos hacemos el planteamiento correcto, no aplicamos stops y nos cargamos más de la cuenta, no hay que estar en logista.
0: Interesante la consulta que nos hace Baldomero. ya nos queda muy poco tiempo para terminar este tiempo de consultorio. Buenos días, ¿compraría un valor en la bolsa de Londres pensando en el 23 de junio, la fecha que se vota el Brexit? Qué,
1: qué inteligente es esa pregunta, gracias. Dice, había dolente, pensado a... en
0: una minera relacionada con el oro, pero no sé por qué lo de Baldomero, minería
1: con el oro. Pues yo tampoco sé por qué, porque igual ya la tiene y quiere, quiere meter más, pero no, no la pregunta está fenomenal, sí. Sí, desde luego que sí. Lo que no sé es en cuál. Trate que estoy hablando de algunas cosas aquí de refilón para ver qué encontramos. No, lo sé. Sea, es que estoy mirando, por ejemplo, a Vodafone, que tiene también durante esos días su vida fuerte. Eh, el problema que es que esa pregunta sí, desgraciadamente, me la tendría que mirar de antemano porque eh, podríamos llegar a encontrar algún valor interesante. Pero sí que le sugiero lo siguiente, y es que el planteamiento que le hace es muy, muy, muy inteligente. Yo he comentado en muchas ocasiones que eh, cuando va a haber un referéndum, unas elecciones, bla, bla, bla los gobiernos tienden siempre a ponerlo todo bien. Es decir, le suben la bolsa, la mantienen arriba si es necesario, lo que sea, con tal de que nosotros elijamos lo que ellos quieren que elijamos. Así es que, ¿él lo ha visto fenomenal? Pues nada, sí. Que podemos buscar alguno, pero es que ahora mismo me pilla completamente desnudo. No sé, no sé lo que hay en el mercado de inglés, ya lo podemos mirar.
0: Pues además lo que podemos hacer, si te parece, Alberto, es preparártelo y en una semana... Sí, en dos, acá, claro, como hasta el 23 de junio de hay tiempo...
1: Fenomenal, Sofía, soy todo tuyo. La semana que viene te digo uno.
0: Venga, hecho. Vamos con una llamada de teléfono, la última, ya no tenemos más tiempo.
1: 91-242-8383. Desde la herida, Luis,
0: buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, siguiendo un consejo del señor Iturralde, entré en hacer orbital con un stop cercano, con poco dinero, pero me he ido bien. Ha llegado a la, a la resistencia de 5,15. ¿Qué le parece? Si vale, espero gracias. para sobreponderar o o, que, o le parece que volverá a bajar. Muchas vale, gracias. Gracias. Lo, lo he visto. Vale. Bien. Se debe a lo siguiente. Aunque haya valores bajistas en el mercado que no hay que tocar nunca, cuando demuestran que se está produciendo un giro al alza para un tiempo, pues hay que hablar de ellos. Y es a lo que, se, a lo que obedece esa recomendación que yo daba hace unos días. Sí, ha llegado a una zona de resistencia y, de hecho, lo ha hecho también sin esa volatilidad que vemos en los índices. Es decir, Arcelor por ahora no está marcando que vaya a tener un giro a la baja. El problema de, Ar de Arcelor es que esto lo hace muchas veces. Es decir, no marca que vaya a tener un giro a la baja para continuar con la tendencia bajista y, sin embargo, lo hace. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente la zona en la que está ya ahora mismo es de superresistencia. Es el objetivo alcista que yo le he ido dando durante estos días y yo personalmente personalmente ya no estaría, pero no porque el valor esté dando síntomas de girarse de nuevo a la baja, sino porque sé que cuando lo hagan no los va a dar y sé que ahora está en una resistencia, con lo cual me sobreojulas porque hemos enganchado una, una operación fenomenal en un valor peligrosísimo.
0: Bueno, pues hablamos la semana que viene con ese reto, el de encontrar algún posible valor en la Bolsa de Londres de cara al 23 Mañana, de
1: junio. Nos vamos a Londres el miércoles que
0: viene. Venga, ya vamos. Gracias Alberto, hasta la próxima, buenos Gracias, días. Gracias, un abrazo.